0: Herkese yeniden merhaba. Ben Söylentiden Zeynep. Bu bölümde sanatın nasıl oluştuğunu ve sanat sosyolojisiyle ilişkisini kabaca ele alacağız. Kaldığımız yerden devam etmek üzere. Öyleyse başlayalım. İnsanların duygu ve düşüncelerinin kısacası yaşamının farklı, çeşitli, özgün veya güzel usluplar içerisinde anlatmasına, aktarmasına ya da bu duygularına göndermede bulunmasına dair bir kavram olarak sanatı biz ele almıştık. Ve bu Kavram yani sanat, insanlık tarihi bakımından yazının bulunmasından önce var olduğunu düşünenlerin sayısı bir hayli fazla. Sanatın ne olduğunu anlamının belki de en kestirme yolu, onun insana ve yaşamına ilişkin olanı aktarımındaki marifete. Öyle ki kimi sanat eserlerini büyük yapan da aşk, sevgi, mutluluk, korku veya ölüm gibi temel insani duyguları kolayca aktarabilen yapıtlar olması. Yaşam tarzlarıyla ifade edilen insan gerçekliğinin türlü görüntüleri aslında sanat. Ve gerçeğin bu görüntüleri sanat planına aktarılırken estetik bir süzgeçten geçiyor hiç kuşkusuz. Bu yüzden güzel, çirkin, bayağı, komik veya trajik gibi kavramlarla yaşamla ilişkili ne varsa bunlar sanatın ince eleğinden süzülür. İnsana kendini ifade etme yollarından biri olarak sanat, Sonsuz arzu ve özlemle ile sınırlı kaynaklar, imkanlar arasındaki çelişkide de ortaya çıkan bir şey olduğuna göre onu insan ve toplum yaşamından ayrı düşünmek olanaksız. Sanatı insan potansiyelinin yansıtıldığı bir araç olarak düşünürsek sanat yaratma olayını sanatçının içinde yaşadığı toplumsal ortamdan bağımsız olarak düşünmenin zorluğu kendini gösterecek. Tam da bu noktada aslında sanat sosyalistik sanatçıyı biçimlendiren toplumla sanat kurumu arasındaki bağlantıları inceler. Yani sosyolojinin bir alt disiplini olarak sanat sosyolojisi, sanatçı ve sanat eseri her ikisinin de hitap ettiği kitleler arasındaki birbirini kesen ilişkileri açığa çıkarmaya çalışıyor. İlk bölümde de bahsettiğimiz gibi, insanlık tarihinde yazının bulunmasından önce de var olduğu iddia edilen sanatın kökenine ilişkin sorulması gereken sorulardan biri de Hangi sanat biçiminin nasıl ve niçin ortaya çıktığı? Kimilerine göre tüm insan toplulukları sanatı farklı biçimde e, ifade ediyorlar ve bu şekilde tanımlıyorlar. Ve ilk kez ortaya çıkan sanat dalının da şarkı ve dans olduğunu düşünüyorlar. Bunun nedeni şarkı ve dans için ne uzun bir deneyime ne de insanın bedensel varlığı dışındaki araç gereçlere ihtiyaç olması. Şarkı ve danstan sonra da ortaya çıktığı düşünülen resim, heykel, mimari gibi sanatlar ise bir yandan insanın doğa üzerinde egemenlik kurma girişimlerinin bir yandan da yoğun bir kendini veriş olarak bunu gerektirdiğini düşünüyorlar. Tüm bunlardan sonra sanatın kökenine ilişkin belli başlı kuramlar var. Ben bu kuramlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Çünkü sanatın neden ve nasıl ortaya çıktığına dair güzel bir çerçeve çizmemizi sağlayacak. İlk olarak sanat çalışma eyleminden dolmuştur. Yani bu kurama göre çalışmayı daha az yorucu bir uğraş haline getirmek amacıyla kasların hareketlerine eşlik eden ritimler kullanmaya başlayan ilk insanların aynı zamanda ilk sanatçılar olarak kabul edilmeleri gerektiğine yönelik bir düşünce söz konusu. Bu yüzden olsa gerek müzik şarkı insanların ortaklaşa çabalarının bir ürünü olarak ilk sanatlardan. Bir diğer kuram ise sanatın cinsel üçgüdüden doğduğuna dair. Bu kurama göre ise erkekler ve kadınlar kendilerini birbirlerine beğendirmek, birbirlerinin dikkatini çekmek için süslenmişlerdir. Darwin'e bakılacak olursa da ilk sanat biçimi süstür. Diğer bir düşünce ise sanat büyü ve dinden doğmuştur. Bu kurama göre en eski sanat biçimlerinden biri olarak kabul edilen dans, başlangıçta bir tür büyü olarak kabul edilmiştir. Bir başka kuram ise sanatın oyundan doğması. Sanatta oyun gibi basit ve büyük ölçüde kendiliğindenlik yansıtan edimsel bir yönüm var ve zamanla incelerek düzenli ve ölçülü bir yapı kazanmasıyla ortaya çıkmıştır. Diğer bir kuram sanat rastlantıdan doğmuştur. Buna göre mağaranın duvarına kirli elleriyle dokunduğunda mağara duvarında beliren izleri Fark eden ilk insan ilk ressamdır. Belirli cisimlere dokunduğunda ortaya bir takım sesler çıkardığını fark eden ilk insan ise ilk müzisyen olarak kabul edilir. Ve diğer birisi ise sanatın çoklu verilerin sentezinden doğduğuna yönelik bir kuram. Sanatın kaynağı insanla insanın arasındaki ilk zorunlu ilişkilere kadar götürülebilir Örneğin mimik, pandomim, dram ve resim gibi sanatların kaynağı da söz konusu edilen zorunlu ilişkilerden ortaya çıkmaktadır. Bu kuramlara değindikten sonra kabaca sanat türlerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü sanat kabaca ikiye ayrıldığını söyleyebiliriz bu kavramın. Endüstriyel sanatlar ve güzel sanatlar olacak şekilde. Aslında bizim sanat dediğimizde aklımıza ilk gelen sınıflandırma tabi ki de güzel sanatlar oluyor fakat endüstriyel sanatlar arasında da duvarcılık, dokumacılık demircilik gibi e, örnekler verebiliriz bu noktada aslında zanaatkarlığa değinmek ya da aklımıza zanaatkarlığı getirmek iyi olacaktır çünkü ikisi arasındaki ayrımı burada çok daha iyi yapabiliriz bu kavramla çünkü zanaatkarlık sürekli temel insan dürtüsüne ve güzel yapma arzusunu barındırır bünyesinde. Fakat sanatta ilk bölümde de belirttiğimiz gibi sanatın biricikliğini taşıma arzusu yatar. Ama zanaatın sanatın ilk adımlarından biri olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Tabii ki bu durumda ta Antik Yunan'a kadar dayanıyor. Güzel sanatlara baktığımızda ise ritmik sanatlar, tiyatro gibi, seyirlik oyunlar, pandomim gibi fonetik sanatlar, şiir, müzik, plastik sanatlar yani mimari, heykel, resim gibi veya karma sanatlar olarak tanımlayabileceğimiz sinema, opera, fotoğraf, dans gibi sanatlar bizim aklımıza gelmekte. Peki sanat ve sanat sosyolojisi desek aklımıza neler çağrışır? Birazcık bu başlığı irdeleyelim. Şöyle ki modern toplumların bilimi olarak sosyoloji ile sanat arasındaki bağlantı noktası Modern düşünce birey ve toplumun gelişiminde aranmalı. Öyle ki modernliğin gelişmemeye başlamasıyla birlikte klişenin sarayın himayesindeki klasik estetik sanattan farklı olarak sanatın bir otoriteye ihtiyacının olmadığını belirmeye başlamıştır. Başka bir ifadeyle modern veya ulus gibi oluşumların sanat üzerinde patronaj ilişkisine dayalı bir etkisinin olmadığı görülmeye başlanmıştır. Yani sanatçının ülkesi bütün dünya. Romantizmi rönesanstan beri egemen olan geleneğin karşısına diken romantik devrimde bu söylemden kaynaklanıyor aslında. Yani diyebiliriz ki sanat tarihindeki en köklü kırılma tam olarak buna örnek verebiliriz. Bundan sonra da sanatta yaşam arasındaki yeni bileşenlerin peşine düşülüyor. İşte avantgardt kavramı karşımıza çıkıyor. kiç kavramı karşımıza çıkıyor. Hatta avantgardt öncü olarak ya da bir başka alter olarak değerlendirebiliriz sanatta. Öyle ki sanatın metalaşmasında kiç ve avangart kavramlarını da bir arada tutarak birazcık e, popüler kültürün dayatılmasıyla da birlikte bir tartışma başlığı açabiliriz tam da bu noktada. Ya da bir başka bölümde isterseniz ayrıca bunu konuşabiliriz. Devam edecek olursam sanat ve sanat sosyolojisi açısından önemli hususlardan biri ise sanatta ilgisi bağlamında olan çağdaş sözlü, sözcüğü bizim aklımıza geliyor. Şöyle ki, e, çağdaş kavramı evet kullanılıyor. E, çağdaş modernden hatta postmodernden farklıdır. Yani batı düşünce tarzına ve sanatına göre e, kendisini özleştirmekten memnun olduğu büyük ve modern e, gelenek ayrımını ortadan kaldıran bir zamanı içerir. Diğer bir nedense ya da diğer bir irdeleme amacımız ise çağdaş kelimesini küreselden ayrı düşünememesi. Aslında burada kritik bir soru sormamız gerekir. Batı'nın tek elinde bulundurduğu dünya sanat tarihi ve felsefesinden farklı olarak küresel bir sanat tarihi ya da felsefesi mümkün olabilir mi? Yani biz böyle bir sanatın varlığından bahsedebilir miyiz? Bu da bir tartışma sorusu olarak bu yayında kalsın. Yorumlarınızı bekliyor olacağım. Modernliğin bilimi olarak sosyolojinin bir alt disiplini olan sanat sosyolojisinin kapsamı ise e, sanatı bir olgu olarak kabul ediyor ve bu olguyu çeşitli öğelerden oluşmuş bir bütün olarak görüyor. Sanat sosyolojisi kendisini sanat, sanatçı ve yapıtının toplumla ilişkisi ekseninde konumlandırıyor. Yani sanatçı toplumun bir üyesi olduğu için her sanat yapıtının da bir toplumsal yanı olacağından Söz konusu bu yönde ister istemez sosyolojinin ilgi alanına girecek. Bu noktada e, refleksiviteden bahsedebiliriz. Yani Bourdieu'nun düşünümselliğine bile atıfta bulunabiliriz yansıtması bakımından. Tüm toplumlarda yaygın bir olgu olan sanattaki gelişme ve değişmeleri toplum yapısıyla birlikte düşünmek gerekir. Böylece sanatın insan toplumu ile olan ilgisini yorumlayabilme kaygısı bazı sosyolog ve sanat tarihçilerini de yeni bir bilim olarak sanat sosyolojisinin kurulmasına yöneltiyor. Ve sanat sosyolojisi de aslında bu şekilde ortaya çıkıyor. Rönesans'tan itibaren sanatçıların kültürel ve sosyal pre prestijinin olumlu anlamda yükseldiğini söyleyebilmiştik. Daha önceki yayınımızda da. Öyle ki artık plastik sanatlar, din, felsefe, bilim ve edebiyatla aynı seviyeye gelmeye başlıyor. Bu gelişmelerle birlikte dini hayatın yerini siyasi hayat alıyor ve sanatçı toplum hayatıyla doğrudan bir ilişkili haleye getiriyor bu durum. Ve tabii ki de sanat sosyolojisi bağlamından dönüm noktası olan gelişmelerin de başında bu geliyor. Sanat sosyolojisi sanat dallarının birbirini kesen ve iç içe geçmiş durum bilgileriyle de ilgileniyor. Yani söz konusu ettiğimiz iç içe geçmiştik aslında bizim edebiyatımızdan güzel bir örnek var burada. Mimarlık da edebiyatın iç içeriğinden bahsedebiliriz. Yani Tanpınar'ın saatleri ayarlama enstitüsüne burada örnek verebiliriz. Türkiye'nin modernleşme serüvenine ilişkin güçlü içeriklere sahip olan saatleri ayarlama enstitüsü 1961 yılında yazılıyor. Romanda hiçbir şey üretmeden ve hiçbir şey yapmadan ülkenin en önemli ve modern kurumlarından biri haline gelmeyi başaran enstitü üzerinden... Türkiye'nin modernleşmeden ne anladığı ve en önemlisi de neler yaptığına ilişkin güçlü bir sorgulama söz konusu. Ayrıca roman kahramanlarından Hayri İldar'ın yaptığı binanın Saat Evleri adıyla tasarlanıp bu evlerden mahalleler oluşturma, insanları bu evlerde yaşama noktasında ikna etme gibi girişimleri de söz konusu. Yine edebiyattan çok uzaklaşmayalım ve bu bağlam içerisinde kalarak bir başka örnek verelim. Bu örnek ise Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi adlı eseri. Bir müzenin romanı olmakla birlikte başlı başına bir sanat sosyalisi alanında özgün bir yere sahip zaten bu roman. Ve bir müzeyi oluşturan eşyaların tek tek hikayesini bunların nasıl bir araya getirilebildiğini de elbette müzenin yapılışını anlatan bir müze kataloğu var. Masumiyet Müzesi 28 Nisan 2012 yılında İstanbul'da bir adreste açılıyor. Ve romandaki başkişi Kemal'in bir hayali de gerçekleşiyor. Bu gelişmenin sosyoloji ve sanat sosyolojisi açısından en dikkate değer tarafı ise kurgunun hareket ederek kendisini gerçekliğin içine dahil etmesi. Özellikle okuyucu açısından durumu son derece ilginç kılan yan ise okuyucunun kurguda okuduğu ve kafasında canlandırdığı nesneleri başta müze binası olmak üzere gerçekliğin içinde somut ve canlı olarak görebilmesini söyleyebiliriz. Yani sanat sosyolojisinin iç içeliğini bu iki örnekle açıklayabilmemiz mümkün. Bir sonraki bölümde sanat ve estetik kavramlarını ele alacağız. Estetiğin sanat felsefesiyle, sosyolojiyle, bilimle olan ilişkisini ele almakla birlikte estetik yargı, güzellik kavramı gibi kavramlara değinmeyi düşünüyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.